0: A mensagem da palavra de Deus hoje é quando a verdade encontra a atrocidade, porque tanta coisa ruim e errada é feita, inclusive em nome de Deus. Não se esqueça, acompanhe e observe com atenção essa nossa reflexão, mensagem para o seu coração e curta, siga o nosso canal, Multiplique, a IBNU seja um parceiro na divulgação da mensagem da Palavra de Deus. Muito bom dia a todos. Com alegria, nós nos reunimos para a nossa celebração online neste dia, mas também com pesar como você pode ver aí na abertura, antes de começar a mensagem, recordações do trabalho feito pela IBNU na Ucrânia, de apoio aos missionários, de ensino da palavra de Deus, daquilo que envolve a nossa parceria com Ucrânia, Rússia e diversos lugares do leste europeu e daquela região. E você, muito bem-vindo, convidado a agora a dar atenção à Palavra de Deus. Eu vou pedir desculpas, é, minha a, transmissão de mensagem está um pouco prejudicada em função da minha recuperação das sequelas da Covid. Então, nem sempre a gente consegue, né? é muito esforço para pouco resultado. Então, perdoem aí, a, às vezes, a, a limitação na transmissão daquilo que deve ser dito no dia de hoje. E hoje nós vamos pensar e refletir num tema muito importante, que é quando a verdade encontra a atrocidade. E eu convido você, nesse momento, a acompanhar a leitura da Palavra de Deus da Bíblia, e eu vou começar lendo... Uh, o livro de Marcos, no capítulo uh, 3, a partir do verso 1 indo até o verso 6. A Bíblia diz o seguinte. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, Por isso, observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada, Levante-se e venha para o meio. Depois, Jesus lhes perguntou o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou matar. Mas eles permaneceram em silêncio. Irado! olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. É... Muito valioso olhar aqui o texto de Marcos, capítulo 3, você sabe, né, os evangelhos são quatro, e do ponto de vista cronológico, Marcos é o evangelho primeiro, é o mais antigo. É o evangelho, inclusive, que serve de base para a pesquisa feita pelo próprio Mateus e também por Lucas. E Marcos é um evangelho muito objetivo, muito direto, ele tem só 16 capítulos, ele eh, tem a ver com uma audiência eh, gentílica maior. E esse texto que nós lemos, ele, na verdade, é uma continuação direta para tratar da questão de como a religiosidade da época de Jesus lidou com o mandamento que ordenava guardar o sábado. De fato, o assunto começa no capítulo 2, verso 23, quando Jesus está ali com os os discípulos e começam a colher espigas numa lavoura de cereal no sábado e tem uma controvérsia religiosa sobre o assunto com os religiosos mais observantes da lei, segundo a tradição, que eram os fariseus. E segundo momento, né o segundo slide aqui, é, tem a ver com o que nós lemos do capítulo do 3, do verso 1 até o 6, na controvérsia por causa do homem que foi curado. Essa questão de como os religiosos confrontam a Jesus, e é interessante que você tem uma observância formal e tradicional de um mandamento que envolvia o Shabat, você tem a situação de um homem doente que é curado por Jesus, você tem uma reação de pessoas, inclusive, que são contrárias umas às outras e que planejam matar Jesus. E o que aparece nesse cenário é algo assim um tanto quanto assustador, porque, na verdade, a gente pode dizer que esses fariseus são o que a gente pode definir como guardiões da verdade. E sendo guardiões da verdade, em nome dessa verdade, eles acabam é, caminhando na direção de planejar uma atividade. Atrocidade. Eles querem matar Jesus de maneira injustificável. Isso deve nos levar a pensar como é que é isso, por que isso acontece. Aliás, não sei se está claro para a gente, quando a gente analisa a história humana e observa o que acontece no mundo, nós vamos perceber algo assim extremamente assustador. Que a história humana é feita. Né? Nós estamos hoje diante de uma catástrofe humanitária com o que acontece na invasão da Ucrânia, uma guerra com muita gente desesperada, milhares de refugiados. Essa guerra se soma de uma maneira mais assustadora porque ela envolve ameaça de armas muito poderosas, de uma superpotência mundial que pode provocar um desequilíbrio muito maior trouxe uma crise que se espalha pelo planeta e ela vem somar de maneira perigosa com conflitos terríveis que já existem no Iêmen, que existem na Síria, que existem na Somália e outros de menor proporção no mundo e isso deixa todo mundo triste, preocupado e em busca de um caminho de solução. Mas o curioso é que, olhando para a história humana como uma história de conflitos, de guerras, de assassinatos, algo chama a atenção de maneira assustadora. E o que chama atenção é que a maior parte das pessoas, ou dos líderes que perpetraram matanças, genocídios, crimes contra a humanidade, guerras injustas, eram pessoas que estavam advogando uma determinada causa. Eles faziam isso, entre aspas, em nome da verdade. Então a pergunta é, será que a verdade tem alguma relação com a atrocidade? Será que a verdade deveria se opor à atrocidade? Então a pergunta é, quando é que a verdade encontra a atrocidade? Pensando nisso, nós vamos observar ah, como é que funciona essa questão de, de verdade. Afinal, o que, que é verdade? Os estudiosos da a história das ideias afirmam que verdade tem a ver com, com correspondência e com coerência. Né? Então, quando você é, faz qualquer afirmação, quando você faz qualquer referência de explicação, de definição de algum conceito, é necessário que esses elementos de correspondência e coerência estejam bem definidos. E, em grande parte, a história humana ela trabalha, desde a antiga filosofia grega, em tentar definir o que que é verdade. né? Então, aquela coisa de você lutar contra sofismas, de você é, debater contra a mentira, você confrontar a incoerência. Hoje se fala muito do problema do que é chamado de fake news, né? E ao mesmo tempo se discute qual é o limite dessa verdade, se ela é exclusiva, se existem situações onde a gente pode ter pontos de vistas complementares, se a verdade ela é Vamos dizer, diversificada, se ela é uma realidade simplificada, tudo isso passa pela discussão. Por incrível que pareça, a gente vai ver que, na nossa trajetória, nós temos sido acompanhados na cultura geral. tanto na realidade ocidental como fora dela, como a verdade muito próxima de um conceito, de uma ideia, de uma abstração, de uma referência que, de modo geral, tende a ser simplificada e utilizada pragmaticamente a serviço de uma outra realidade que a controla. O assustador nessa história toda é que a gente não imaginaria isso a princípio, mas que a verdade que se coloca a serviço da atrocidade tantas vezes se mistura com a religiosidade. Então o assustador nessa história toda é que muitos crimes, tantas matanças foram feitas em nome da fé e até mesmo em nome de da fé cristã e, por incrível que pareça, tantas vezes em nome de Jesus, sendo que Jesus não tem nada a ver com aquilo que foi feito indevidamente em seu nome. Olhando para os textos bíblicos, a gente começa a perceber isso. A Bíblia mostra em determinados momentos como Aquilo que a gente pode falar de verdade, que é importante, né? a gente vê que Deus se revelou, Deus se deu a conhecer, toda a tradição da fé evangélica reforça o que a gente chama de sola escritura, né? contra uma percepção relativa do mundo, onde eh, nada pode ser definido, onde cada um tem a sua verdade particular e que não se comenta sobre isso, a visão bíblica não, é que existe uma revelação de Deus e que essa revelação pode ser compreendida, as palavras comunicam conceitos claros, é que nós temos princípios e diretrizes e que é possível sim saber o que Deus nos apresenta, conhecer a sua vontade e viver a partir das suas diretrizes, por isso o cristianismo primitivo era chamado inclusive de o caminho, porque é diferente de outras propostas que têm ideias absolutamente distintas e contrárias. Quando a gente percebe essa realidade, vale a pena dar uma olhada no texto para ver o que que acontece aqui. É surpreendente. Você pode ver comigo, né? O que acontece? Onde a verdade da lei se torna na mão de alguns religiosos, um caminho na direção da atrocidade. Então veja lá, Jesus está no Shabat, nesse dia de descanso que celebra a criação e que nos lembra né, de que Deus está no controle de tudo e a cada seis dias nós paramos para adorar a Deus interromper as atividades que parecem sugerir que nós dependemos dos nossos esforços e então ali nos alegramos em Deus e celebramos a Deus como um santo remédio contra a ansiedade destrutiva que ataca inclusive a civilização de hoje. E o que que a gente vai ver? A gente vê que por trás da discussão da verdade existe uma intencionalidade. Curioso, né? um grande estudioso da filosofia Edmund Husserl, famoso pelos seus estudos de fenomenologia, né, discutindo essas questões no nível profundo, foi a, a, a palavra que ele usa, né, chamada intencionalidade do ato consciente no processo do conhecimento. E isso você vê, é curioso olhar, que quando vai se discutir a questão da lei, antes aparece qual é a intenção da pessoa. A tradição judaica chama isso hoje de kavanah, Qual que é a intenção? O que que você tem por trás das palavras? Qual é o seu objetivo final quando você age de uma forma ou quando você apresenta um certo discurso? O texto vai ser claro que eles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Veja que coisa impressionante, né? São pessoas que entraram em contato com a fonte da verdade da fé, que é a Escritura, se apresentavam como seguidores da vontade divina, mas deixaram, em muitos casos, por processos inconscientes ou não, que a intenção perversa dominasse o nosso coração. Os coração deles. E eu digo nosso coração porque O problema deles é o problema nosso. E aqui é tão importante a gente descobrir isso. Que quando a gente lê esses textos, a gente fala, puxa, esses fariseus são terríveis. Olha, aqueles judeus do primeiro século eram pessoas muito complicadas. Mas o texto não foi escrito, nem foi preservado para dizer que eles eram especialmente perversos. Para mostrar que aquilo que era um problema na vida deles é um problema na nossa vida. A intenção do texto é exatamente o contrário dizer, olha, mesmo pessoas tão próximas da Bíblia, tão direcionadas para a obediência a Deus, podem se enganar até o ponto de perder o que é mais importante na fé. Portanto, uma advertência para nós é a gente pensar em que medida o nosso coração lida com a verdade, talvez influenciado por uma perigosa intencionalidade, como era o caso daqueles religiosos dedicados dos tempos de Jesus. Olhando ainda para o texto, Jesus então vê um homem com a mão atrofiada e se volta para o homem e diz o que é levante-se e venha para o meio. E aí o que vai acontecer é Jesus confronta o que eles estão ah, fazendo, as suas intenções, e faz a questão para eles, o que, que é permitido fazer no sábado, bem ou mal, salvar a vida ou matar, e é interessante, a omissão criminosa. né? A pessoa tem má intenção, ela é confrontada, e aí surge o silêncio ensurdecedor de quem se compromete com o mal eles, com aquela cara de paisagem, imagino eu, né, não dizem absolutamente nada. Nós somos inocentes, somos guardiães da verdade e vamos ficar quietos. E o foco de Jesus é muito importante. E aqui eu acho que tem uma das coisas que é um dos remédios mais significativos contra a ameaça da verdade quando processos inconscientes que levam à atrocidade querem controlá-la. Por isso é tão valioso prestar atenção nisso, porque, na verdade, o fariseu sou eu e você. A situação complicada está presente em todos nós. E olhando para o que a palavra de Deus nos apresenta, a gente vai ver né, que, olha, vocês mudaram o sentido do sábado. O sábado é um tempo, inclusive, a Bíblia fala para a gente celebrar o sábado. Era um momento de festa, porque Deus criou e sustenta o universo. Claro que havia restrições, mas as restrições estavam ligadas com esse princípio maior. Por isso Jesus diz, escuta, essa essa celebração extraordinária da criação é algo que nos impede de fazer o bem? Se você se reúne com a comunidade para ouvir a Deus e amar Aqueles que fazem parte da comunidade da fé, agora curar uma pessoa virou um crime? Qual é o mandamento da lei que proíbe curar no sábado? Nenhum. Portanto, eles não sabem o que fazer e é interessante. E aí eu acho extraordinário que muita gente, quando pensa na verdade de Deus, pensa na verdade de Deus, num Deus impassível, num Deus simplesmente que domina o universo, num Deus que é uma verdade assim, abstrata, né? em algo distante, interessante, Deus entre nós, Jesus, você viu como ele se apresenta? Dependendo da nossa intenção, manifesta-se o que há no nosso coração. Eu já vi gente, por exemplo, olhar para uma pessoa num sofrimento terrível, numa dor mortal, precisando de ajuda, sem qualquer tipo de reação ou comoção. Essa mesma pessoa, alguém riscou a lataria do seu carro? Ah, que escândalo! Que atitude desesperada e absolutamente alvoroçada. Porque você vê, para aquela pessoa, aquele carro com a sua pintura, que representa a extensão do seu ego, é o seu valor maior. Mas uma criança debaixo do viaduto com uma ferida aberta, não desperta qualquer preocupação. Vejam o nível de loucura quando o potencial da atrocidade pode manipular a verdade. E olha só que coisa interessante como é que Jesus reage. Aquele Jesus né, de cinema, com aquela carinha assim cinematográfica preparada. Não, irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles. Jesus viu como aqueles homens se renderam ao pecado, de tal maneira de, no momento de ver uma pessoa em sofrimento e de evocar tudo o que há da parte de Deus para aliviar isso, essas pessoas estão preocupadas com detalhes secundários e mal interpretados do Shabat, De tal maneira que Jesus fica irado. E você deve ficar irado quando a gente vê coisas que são absurdas. Eu me lembro de um amigo meu que, trabalhando, encontrou numa cidade do nosso país alguém criminosamente tentando estuprar uma criança. Quando ele viu isso, ele disse, olha, tiveram que me segurar, que eu fiquei com vontade de fazer picadinho do sujeito. Eu entendo perfeitamente. Então, Jesus... fica indignado, ou seja, diante de certas coisas, fica claro que a gente não pode reagir de uma maneira impassível, diferentemente do Deus que se revela na Bíblia da pessoa de Jesus. E tem mais, esse Jesus irado é o Jesus entristecido, impressionante. Jesus chorou, Jesus foi movido de íntima compaixão, Jesus se entristece e é interessante, né, que ele vê a situação terrível e triste em que esses indivíduos estão e ele não deixa de confrontar aquela manipulação teológica, doutrinária equivocada em nome de Deus que endureceu o coração deles ou o coração endurecido deles provocou aquela teologia. A intenção por trás manipulou perversamente a verdade. De tal forma que a gente vai ver que ele aí disse ao homem, né? Estenda a mão, ele a estendeu e ela foi restaurada. Agora preste atenção. Até que ponto o uso indevido da verdade leva à atrocidade sem considerar a contraria o elemento de contrariedade. Então, os fariseus saíram, preste atenção, e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Os fariseus são adversários dos herodianos. Os herodianos são um partido que apoiam a dinastia de Herodes. Nós temos a Herodes o Grande, depois a região é dividida em quatro partes, com um destaque aí para Herodes Filipe, Herodes Antipas, e que vai ter uma participação importante no Novo Testamento. E, de repente, esse pessoal que representa o poder romano, se entendeu bem, que são, assim, a dinastia colocada por Roma, que é a razão principal do, do, da, da revolta do povo judeu contra a exploração romana, e os fariseus, que são intérpretes da lei, que estão ligados aí com a identidade religiosa, Agora eles ficam amiguinhos. Agora eles começam a concordar uns com os outros. Qual é o objetivo? Um só. Matar Jesus. Na hora de matar com total agressão, de repente aparece uma misteriosa união. Como é que pode acontecer um negócio desse? Eu me surpreendo na história humana com as atrocidades e com a capacidade de deixar de lado diferenças simplesmente para fazer o mal. E é isso que o Novo Testamento mostra, que a gente vê que Jesus é morto pelo poder romano, que tem a concordância, especialmente de líderes religiosos, pessoas completamente opostas entre si. Para a gente ver como essa realidade que muito longe de ficar restrita ao judaísmo ela entrou na cristandade ela está presente no ambiente uh, político das nações na história quantos crimes foram feitos de maneira religiosas envolvendo os ambientes de todo tipo inclusive ambientes protestantes, fiquei assustado uma vez visitando Zurique na Suíça e vendo a placa de um homem Felix Manns que, juntamente com outros, foi afogado publicamente por pensar de maneira diferente sobre batismo ali naquele governo eh, que era de protestantes suíços de fala alemã em Zurique. Quanta coisa foi feita, nas guerras europeias, que coisa impressionante. E olha, preste atenção... João capítulo 16 nos dá um pouco mais de luz sobre o assunto. E Jesus diz o seguinte, né? eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas de fato, atenção, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando um culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Estou lhes dizendo isso para que quando chegar a hora lembre-se de que eu os avisei, não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Você reparou no detalhe? Jesus diz o seguinte, olha a missão de manipular aquilo que é verdade, aquele discurso que é o motivador de uma determinada missão, é tão fortemente direcionada que o seu fator, motivador maior pode ser prestar um culto a Deus. Aí você entende o perigo e o pavor que vem da violência religiosa. Movimentos não religiosos, mesmo que ocultem, cortem, tirem fora esse elemento, vão herdar o mesmo tipo de adesão à verdade em nome de uma causa, sendo capazes de matar em nome da causa maior. Isso é simplesmente assustador. Porque se tem uma coisa sagrada e especial, é o nosso culto a Deus. A nossa apresentação diante dele. É o momento de adorá-lo, de reconhecer, de agradecer. Você imagina, eu tirando a vida de outra pessoa, a imagem e semelhança de Deus com brutalidade e violência, achando que eu estou cultuando a Deus com isso. É absolutamente inaceitável e é impressionante ver esse tipo de coisa. E a pergunta é, então, como é que a gente lida com isso? Aí a gente vai observar um fator interessante, que a maneira como a Bíblia lida com a verdade, vai muito além dessa coisa tão limitada que as pessoas passaram na história do nosso pensamento a ter como referência de verdade. Por isso, quando olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ver uma ideia muito mais ampla do que é verdade. Verdade não se restringe apenas a uma situação que envolve ideias ou meras abstrações, ela não se isola de outros elementos que compõem a realidade, essa verdade tem um campo muito mais amplo que tem a ver com aquilo que diz respeito ao que Deus deseja de nós. Portanto, em vez de nós termos uma ideia daquele que é o paradigma da verdade como alguém impassível, alguém distanciado desses elementos que envolvem a realidade, a Bíblia apresenta uma verdade entremeada profundamente com aquilo que envolve as emoções humanas e a prática também. É curioso observar isso, porque nós vamos ver primeiro um elemento interessante que coloca um freio na tendência totalitária humana de domínio da verdade que geralmente justifica a atrocidade. É o fato de perceber que a nossa limitação no acesso à verdade está muito bem definida. E eu gostaria de citar aqui, nesse momento, o famoso filósofo, matemático, estudioso, tão importante na história, Blaise Pascal, o geômetra, o filósofo que fazia distinção entre os diversos métodos de conhecimento, aliás, você pode até ver uma live especial sobre ele aqui na IBNU, no nosso canal, Ah, como ele distinguia entre espírito de finura e espírito geométrico, ele disse né, que ah, o coração tem razão, tem razões que a razão desconhece, Pascal vai dizer algo que certamente é bem útil para nós, quando a gente é, fala sobre ele, eu gostaria de citar aqui, né? ele diz, olha, o ser humano, na verdade, é incapaz de atingir a plenitude da verdade, pois a razão humana é constantemente enganada pela imaginação ou por outras potências enganadoras. Quer dizer, isso que depois vai ser até discutido na história da psicologia, né? os fatores inconscientes que entram no processo que podem manipular a intenção de alguém que conduz um raciocínio elaborado é algo muito significativo e que deve nos levar a uma posição de humildade, de baixar bola, de pensar direito, de aprender a ouvir, de saber dialogar, de avaliar, de pesar, de refletir aqui, depois ponderar e chegar a uma conclusão mais adequada. Esse elemento está presente nas Escrituras de maneira muito significativa. E é curioso o outro elemento que aparece na Bíblia e que a gente não vê em lugar nenhum. Jesus vai dizer, eu sou a verdade você entende qual que é a importância e o peso disso? Todos os grandes pensadores, líderes religiosos, eles disseram, pessoal, eu vou mostrar para vocês a verdade. A verdade é esse princípio, a verdade é esse caminho, é essa lei, é essa dieta, é essa prática. Jesus diz algo que ninguém pôde dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida de modo que Jesus nos convida a uma relação com a verdade que ultrapassa a mera abstração perigosamente controlada pela má intenção. A verdade tem aspectos profundos, intensos, pessoais, relacionais, entremeadas com a segurança da ideia correta. E nesse sentido, Jesus não convida para sermos alunos, para sermos estudiosos mas para sermos discípulos seguidores de Jesus nesse sentido a gente observa a verdade por dois caminhos interessantes não só pela coerência ou pela correspondência da ideia correta, não só por uma ortodoxia que pode se tornar fria e ameaçar a própria teologia a verdade se observa pelo coração e pela prática dessa verdade. Por isso eu acho tão interessante, o Novo Testamento é lindo, é extraordinário. E eu faço questão, eu peço licença para vocês, eu eu preciso fazer uma leitura aqui, de uma parte de um texto que a gente separou, para mostrar a profundidade desse caminho que a gente observa na palavra de Deus que quebra os nossos ídolos, destrói as nossas mentiras, derruba a nossa falsidade, nos confronta com a verdade para trazer verdadeira liberdade. Veja só, ah, vale muito observar como é que Paulo luta pela verdade, como é que é a apologética do apóstolo. Como é que ele defende a verdade? A postura de Paulo é clara. O seu discurso não é pós-moderno, nem de perto sofista, nem carece de definição doutrinária ah, a nenhuma. Né? Ela não é, é uma definição inequívoca, mas lidar com a verdade de olhos secos é um tanto quanto estranho para Paulo e até mesmo perigoso. É difícil imaginar que defensores da fé que proclamam doutrinas tão sérias, por exemplo, como o juízo divino, creiam de fato no que dizem, quando eles não são atingidos no coração pelas palavras que falam. Por isso a Bíblia nos surpreende de maneira cativante e encantadora, de modo único, quando ela mostra a teologia chorosa de Paulo. Na hora de combater os inimigos da fé, como é que Paulo faz? Pois, como já lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo, Filipenses 3,18. É com lágrimas. Na hora de arrepender uma igreja em pecado e rebeldia, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubesse como. É profundo o meu amor por vocês. Segundo a Coríntios 2 Coríntios 2,4. Na hora de confrontar o legalismo dos seus queridos Gálatas, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa até que Cristo seja formado em vocês. Gálatas 4,19. Na hora de expressar sua emoção mais forte para os judeus que não entenderam a mensagem do Messias, Jesus. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois até eu desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos os de minha raça. Romanos 9, 2, verso 3. Você percebe que se a verdade não for atingida por um coração que se curva diante da graça, e da grandiosidade da parte de Deus, ela pode rapidamente começar a servir um ídolo perigoso que ameaça essa verdade. Portanto, o que a gente descobre aqui é o fato de que essa verdade, ela nos convida a três caminhos. Um caminho, sim, de análise, de estudo, de submissão do nosso entendimento à revelação de Deus na sua palavra, à busca sincera do conhecimento de Deus. Ela nos convida a um caminho de entender que todos os nossos atos devem ser feitos em amor, diz Paulo aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 16, 14. O que significa que não é possível ter envolvimento com a verdade sem que a ortodoxia ortodoxia vire ortopraxia sem que a gente não faça diferença, sem que a gente não mostre de alguma maneira concreta essa realidade da graça de Deus não só em palavras, mas em atos em ações, sendo sal da terra e luz do mundo e não é possível ver a verdade, ler a palavra ser atingido por ela sem que a gente seja cativado, derrubado, conquistado no coração por essa verdade que, além da mente, entra profundamente na nossa emoção, o que explica a maneira de ser de Jesus, de Paulo e dos seguidores do caminho. É só assim que nós, então, podemos entender essa verdade que nos atinge profundamente, com a sua revelação e com aquilo que nos mobiliza para servir a todos, a comunidade nos traz verdadeira liberdade e coloca em xeque aquele fariseu que juntamente com Herodiano quis matar Jesus, que vive no Luís Saião, que vive em cada um de nós, que Deus nos ajude para que dele nós tenhamos libertação e recebamos a nossa liberdade, porque só assim a verdade, no seu sentido pleno, nos livra da terrível atrocidade. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. Eu termino convidando você a fazer parte dos projetos missionários e humanitários da IBNU neste momento. Principalmente nos ajude a socorrer os refugiados da Ucrânia. Temos abençoado gente, crianças na faixa de Gaza, temos abençoado eh, gente e crianças eh, em Moçambique, no interior do sertão do Piauí, na Amazônia, em vários lugares do mundo, no sudeste asiático, nas comunidades sofridas aqui do Brasil, no Paraguai, tantos lugares no Afeganistão que ainda estamos socorrendo gente nessa situação, mas nesse momento a dor maior vem da Ucrânia, do leste europeu. Oremos por ucranianos e russos, por todos que são atingidos por esse momento terrível e que a verdade vença, colocando fim a toda atrocidade. Deus abençoe.